0: Ja, Guten Morgen auch von meiner Seite, ich freue mich heute predigen zu dürfen bei dem Gottesdienst und irgendwie ist das so, seit dem letzten Jahr kommen immer so im BU-Abschlussgottesdiensten so diese Fragen, über die sich alle Theologen streiten. So, letztes Mal war das Thema, warum lässt Gott Leid zu? Ganz einfaches Thema, die Antworten kennt ihr natürlich alle und heute ist die Frage, was kommt nach dem Tod? Auch ein ganz leichtes Thema. Und ähm, ja, die Frage also, um im Anspiel zu bleiben, was ist eigentlich mit Tante Margret passiert? Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass der Tod oder das Thema Tod uns eher ja, überraschend trifft. Also wir sind nicht so wirklich darauf vorbereitet. Wir verlieren einen Freund oder jemand, in unserer, der uns sehr nahe steht, verliert einen geliebten Menschen. Und ähm, meistens ist man darauf nicht vorbereitet und das kommt irgendwie plötzlich und dann ist man auf einmal in dieser Situation, Worte finden zu müssen für das, was bei einem Tod pas passiert. Und man merkt, wie einem vielleicht die Worte fehlen für die Trauer und auch für den Verlust, den man erlebt. Und wenn ich so darüber nachdenke, wo mir Tod in unserer Gesellschaft begegnet, dann habe ich das Gefühl, dass Tod bei uns eigentlich eher ein Tabuthema ist. Etwas, was oft verharmlost ist, wo nicht viel darüber gesprochen wird ja so in den Computerspielen, in den Handyspielen, da respawnt man einfach, wenn man getötet wurde. Das heißt, man startet wieder neu. Der Spielcharakter ist einfach wieder sofort da und der Tod oder dass man stirbt, hat eigentlich gar keine Konsequenz. Und auch sonst in unserer gesellschaftlichen Strömung ist es so, dass wir versuchen, das Altern vom menschlichen Körper, dass wir biologisch älter werden und, sorry, wenn ich das jetzt so sage, dass wir verfallen, so Stück für Stück, ja, dass wir das versuchen aufzuhalten. So, mit jeder Menge Kosmetik versuchen wir das irgendwie zu vertuschen, so ein bisschen. Ja, man versucht sich hübsch zu machen trotzdem. Eine oder andere, man kennt das, ähm, so diese Gesichter, die man anschaut und guckt so. Diese Form des Gesichtes, die sind nicht so, wie sie natürlich sein sollten. Da wurde mit Botox nachgeholfen. Also wenn man versucht, mit künstlichen Eingriffen das Erscheinungsbild dass man älter aussieht, aufzuhalten. Wir wollen irgendwie ewig jung, jung sein, statt irgendwie in Würde zu altern. Und natürlich ist die Gesundheit da ein ganz wichtiger Faktor und spielt auch bei uns heute eine ganz große Rolle. Und wir versuchen irgendwie alles dafür zu tun, um uns mit dem Thema möglichst spät erst irgendwie auseinanderzusetzen oder noch Möglichkeit einfach gar nicht. Und auf die Frage, was mit einem Menschen nach seinem Tod passiert, begegnen in unserer Gesellschaft, begegnen uns in unserer Gesellschaft neben den religiösen Antworten auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, für die eine ist es einfach nur ein großes Missgeschick. Ein Mensch wird aus dem Leben gerissen. Das, was er sich aufgebaut hat, kann er nicht weiterführen. Alle menschlichen Pläne, worum sich das Leben gedreht hat, sind mit einem Schlag zu Ende. Und wieder andere gehen davon aus, dass mit dem Leben die menschliche Existenz vollständig aufhört. Also alles ist vorbei. Und wieder andere, für die ist der Tod etwas, wo sie sich halt eben keine Gedanken drüber machen wollen, aus Angst davor, was sein könnte, wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn wirklich nach dem Tod noch etwas kommt. Und deswegen versuchen sie dem Thema auszuweichen. Ich weiß nicht, was deine Antwort auf die Frage ist, was kommt nach dem Tod. Aber ich habe eine Geschichte in der Vorbereitung gelesen von dem Nord äh, niederländischen Priester und Schriftsteller Henry Noven. Und er schrieb folgendes. Zwillinge unterhalten sich. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet. Antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitteschön aussehen? Na, so ganz weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher heller sein als hier und vielleicht werden wir rumlaufen und mit dem Mund essen? So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird nur eben alles ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? Na hier. Überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, doch, manchmal... Wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streichelt. Und ich fand, die Geschichte fängt das schön ein, wie unterschiedlich das sein kann, was man darüber denkt, was nach dem Tod kommt. Vielleicht ist man der eine Zwilling, der sagt, boah, nee, ich kann das überhaupt nicht begreifen, da kann nichts sein. Und der andere Zwilling hat diese Ahnung, diesen, diese Idee, da ist etwas, er spürt, da ist diese Mutter, da ist etwas, was noch kommen wird nach der Geburt. Und der Tod, der kann einem wie so eine Mauer vorkommen, über die man nicht drüber schauen kann, weil wir mit unseren menschlichen Augen, mit unserem Verstand nicht wirklich begreifen können oder ergreifen können, was nach dem Tod kommt. Doch tief in unserem Inneren können wir wie der eine Zwilling wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass das Leben mit diesem Leben hier auf der Erde noch nicht vorbei ist. Und das schreibt auch der weiseste Mensch in dem Buch Prediger, Salomo. Und zwar schreibt er dort: Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Gott hat die Ewigkeit in die Menschen, in die Herzen der Menschen hineingelegt. Und ich glaube, wir beschreiben das heute oft als diese Suche, diese Sehnsucht nach mehr. Dass das Leben hier irgendwie noch nicht alles sein kann. Es muss irgendwie noch mehr geben. Es muss noch was für uns parat haben. Es muss noch irgendwas bereithalten für uns. Weil wir merken, dass alles, was wir uns irgendwie an Vergnügen hier gönnen können oder ja, was wir irgendwie erreichen könnten auf der Welt, uns nicht vollständig zufriedenstellt, Sondern, dass wir immer noch mehr brauchen. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Durst in unserem Herzen dadurch entsteht, dass wir uns nach der Gemeinschaft mit Gott und dem ewigen Leben in einer neuen perfekten Welt mit ihm sehen. Und Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt, weil er sich mit jedem von uns diese Gemeinschaft wünscht. Nun ist es bei uns nicht so, dass wir wie die Zwillinge nur darauf angewiesen wären, vielleicht ruhig zu werden. Wir können auch Gottes Wirken in dieser Welt sehen, wenn wir genau darauf achten und mit offenen Augen durchs Leben gehen und das sehen wollen. Sondern wir haben auch sein Wort, das er uns gibt und wo er als Schöpfer uns zeigt, was nach dem Tod sein wird. Und wir haben auch schon ein bisschen drüber gesungen in den Liedern. Und in 1. Korinther 15, 40-42 lesen wir, dass nach dem Tod unser Geist und unsere Seele von unserem Körper getrennt werden und weiterleben. Der Leib stirbt, aber Geist und Seele leben weiter. Und eines Tages, zu einem Zeitpunkt, den wir nicht wissen, dann wird Jesus, der als Gottes Sohn auf dieser Welt gelebt hat, wiederkehren und jeder Mensch wird einmal vor seinem Thron stehen. Und wir haben es eben gesungen, jeder wird sich vor ihm beugen. Und er wird kommen und er wird ein Gericht halten über die Menschen. Und es steht geschrieben in der Offenbarung 20, dass er dort Bücher hat, in denen die Taten der Menschen aufgeschrieben sind. Wie so eine Datenbank. Und es wird auch das Buch des Lebens geben. Ein Buch, in dem die Namen von allen stehen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und dann lesen wir weiter über die Situation, wenn Jesus wiederkommt, in Matthäus 25, 31 bis 46, dass Jesus die Menschen dem Urteil nach in zwei Gruppen einteilen wird. Die einen wird er auf seine linke Seite stellen und die anderen auf seine rechte. Und er spricht über diese beiden Gruppen in zwei unterschiedliche Urteile. Die zu seiner Linken werden verurteilt, in ewiger Trennung von ihm zu leben. Und die zu seiner Rechten dürfen ewig in Gemeinschaft in dieser neuen Welt, die er versprochen hat, mit ihm leben. Und es gibt viele Fragen über diesen Ort der Trennung von Gott. Ja? Und die Bibel beschreibt uns diesen Ort als einen realen Ort, als einen Ort, wo Leid ist, wo Leid vorherrscht. Aber nicht, weil Gott uns quälen möchte oder sowas, sondern weil er nicht da ist, weil, wir keine, weil an diesem Ort keine Gemeinschaft mit Gott entsteht. Und wir finden unterschiedliche Bilder in der Bibel zu diesem Ort, die uns beschreiben, wie verloren und wie schlimm wir diesen Ort empfinden werden. Häufig wird ein Bild von Feuer verwendet. Und Feuer ist etwas, das nimmt das Leben, das verbrennt, das nimmt alles weg, was einem Freude geben könnte. Das macht die Natur kaputt und genauso wird es auch dort sein. Und dann sagt Jesus in Matthäus 25, warum er zu diesem Urteil kommen wird. Er sagt zu den Menschen, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht eingekleidet. Ich war krank, ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Und die, die verurteilt sind zur ewigen Trennung von ihm, die werden fragen, wo haben wir dich denn gesehen? Wir haben dich weder hungrig noch krank, nackt als Fremden oder im Gefängnis gesehen. Und er wird ihnen sagen, was ihr einem der Geringsten getan habt, meiner Geringsten, das habt ihr direkt an mir getan. Was er damit sagt ist, euer Handeln an anderen Menschen, eure Taten zeigen, dass ihr mich nicht gekannt habt, dass ihr keine Beziehung zu mir hattet. Das heißt nicht, dass wir aufgrund von Taten dieses Urteil die Menschen empfangen, sondern aufgrund ihrer Beziehung, die sie nicht hatten zu Jesus. Und Jesus sagt ihnen, ihr habt eure Leben nicht in Verbundenheit mit mir gelebt, sondern für euch selbst. Wenn man, über das, wenn man über das Predigt, was nach dem Tod kommt, ist das das, was die Bibel uns sagt. Und häufig kommt dann die Frage wie kann denn ein liebender Gott Menschen eigentlich verwerfen? Also wenn die Bibel doch sagt, dass Gott Liebe ist und dass Gott Menschen liebt, wie kann er dann sowas tun? Na, zum einen kennen wir das ja von uns selbst. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo seht, dass irgendjemand was macht, was einfach falsch ist, jemand anderem Unrecht tut, dann wünschen wir uns in unserem eigenen Herzen, dass Gerechtigkeit passiert. Eine Welt, in der einfach Unrecht bestehen bleibt, ist auch für uns nicht zufriedenstellend. Wir wünschen uns, dass das geklärt wird. Und die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe und Gerechtigkeit zugleich ist. Das heißt auch, dass er Zorn über das Unrecht empfindet. Und Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern es resultiert aus der Liebe. Zum Beispiel, wenn meine Tochter was tut, was falsch ist, und ich sehe, dass sie das, ja, dass ihr das schadet, dass sie das verletzt, dann werde ich zornig. Und dann möchte ich ihr helfen, durch vielleicht auch eine Strafe, den richtigen Weg einzuschlagen. Und das tue ich nicht, weil ich meine Tochter hasse oder weil ich gleichgültig ihr gegenüber bin, sondern das tue ich, weil ich sie liebe. Das heißt, auch bei Gott sind Liebe und Zorn über Unrecht und Gerechtigkeit keine Gegensätze. Im Gegenteil. Gott sieht das wie wir uns gegenseitig und anderen und uns selbst und seine Schöpfung zerstören. Gott sieht, wie wir bewusst ein Leben treffen, äh, eine Entscheidung treffen für ein Leben ohne ihn und dabei Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, so dass wir alles verdient hätten, eigentlich von ihm abgelehnt zu werden. Und die Bibel nennt dieses Unrecht Sünde und sagt uns, dass sie uns von Gottes Gegenwart trennt, von Ihm, der die Quelle aller Freude, aller Liebe, aller Weisheit und alles Guten ist. Und Gott hat uns eigentlich geschaffen, um genau in dieser Gemeinschaft zu leben, um das zu erfahren, um in seiner Gemeinschaft aufzublühen. Und wenn jetzt der Ort, den die Bibel Hölle nennt, dieser Ort, wo wir nicht mehr in Gottes Gegenwart sind, der Verlust von seiner Gegenwart ist, dann ist es auch der Verlust vollkommener Liebe, vollkommener Freude, vollkommener Weisheit und allem Guten. Und der Ort wird uns beschrieben als ein Ort, in dem sich Menschen nur um sich selbst drehen. Aus Selbstsucht und Egoismus werden irgendwann Bitterkeit, Neid, lebende Angst und Verdrängung. Ein Ort, in dem Menschen ihrem Stolz, ihrem Selbstmitleid, Verletzung und Schuld gefangen sind. Und dieser Zustand dieser ewigen Verlorenheit beginnt dort, wo ein Mensch anfängt, die Sehnsucht nach Gott, die in ihn hineingelegt ist, mit etwas anderem füllen zu wollen. Er baut sein Leben auf diesen Dingen auf, und die werden in seinem Leben eine Wirkung entfalten wie eine Sucht, weil er immer mehr braucht, um, mehr zu, um Zufriedenheit zu empfinden, um Zufriedenheit zu erleben. Und dabei zerstört er sich selbst, Menschen in seiner, in seiner Umgebung und tut anderen weh. Doch an diesem Ort, wo Gott nicht ist, wo Gott nicht sein wird, wird der Mensch damit alleine bleiben. Und C.S. Lewis sagt, dass in jedem von uns etwas heranwächst, das sich automatisch an diesen Platz setzt, der eigentlich Gott gehört. Und wenn das verbunden mit unserem Stolz, mit Selbstsucht und falscher Sicherheit uns gefangen nimmt, dann leiden wir darunter, weil wir Gott nicht den Platz geben, der ihm gebührt. Das heißt also, diese Trennung von Gott beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern jetzt schon in unserem Leben. Und C.S. Lewis sagte einmal, dass der Ort, wo Gott nicht sein wird, das größte Denkmal der menschlichen Freiheit ist. Weil letztlich, und das sehen wir auch schon in den Ausführungen, die ich gerade gemacht habe, wie dieser Ort sein wird, ist es nicht Gott, der den Menschen verwirft, sondern Menschen sind Menschen, die Gottes Gemeinschaft und Vergebung schon in diesem Leben nicht wollen. Die es einfach nicht wollen. Und es ist nicht Gott, der irgendwie unfair ist, sondern es ist Gott, der den Menschen die freie Wahl lässt. Und so gibt es am Ende nur die Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und es gibt die Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Gott dazu da, da, ähm, ja, darüber zu verurteilen oder deswegen zu verurteilen, das wäre so, als würde man auf einer Brücke fahren und über Kilometer hinweg kommen immer wieder Hinweisschilder und ausgeschilderte Umleitungen, die man absichtlich übergeht und sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf zu hören. Ich fahre hier einfach weiter, obwohl ich sehe, dass die Brückenarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Und ich fahre auf dieser Brücke immer weiter. Und in dem Moment, in dem ich mich im freien Flug befinde, sage ich, warum hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Das ist doch echt unfair, dass ich jetzt das bekomme, für was ich mich eigentlich entschieden habe. Die Frage, Antwort auf die Frage, wie ein liebender Gott Menschen zu ewiger Trennung von ihm verurteilen kann, ist, dass er die Entscheidung der Menschen akzeptiert. Gott ist fair. Gott gibt den Menschen, was sie sich wünschen. Er dreht sie nicht in seiner Allmacht innerlich um und macht Marionetten aus ihnen, sondern er respektiert ihren freien Willen. Und weil diese Rebellion gegen Gott in jedem von uns seit dem Beginn seines Lebens hineingelegt wurde, weiß und sieht Gott auch, dass wir alle diese Verlorenheit eigentlich in uns tragen. Er sah die Schuld, die uns von ihm trennte und die uns gefangen hält. Aber Gott ist das nicht egal. Sondern ich habe schon gesagt, dass Gott uns liebt. Und weil er uns so sehr liebt, hat er Jesus geschickt auf diese Welt, um mit ihm den Weg frei zu machen zur der Gemeinschaft mit ihm und gleichzeitig auch um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und Jesus wurde Mensch und nahm unsere Schuld und den Zorn über diese Schuld auf sich und er trug die Strafe, die eigentlich uns getroffen hätte, nämlich dieses Getrenntsein von Gott, die Trennung von Gott, den Tod. Als er am Kreuz ging, da sagte er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat genau das durchlebt, was eigentlich wir hätten erleben müssen. Und in seiner Auferstehung besiegte er den Tod und er kehrte zurück zu Gott in den Himmel und durch ihn wurde Gerechtigkeit hergestellt und Schuld vergeben und der Weg zu Gott freigemacht. Und in Johannes 14, bis 3 sagt Jesus, habt keine Angst, ich gehe euch voraus und ich bereite einen Platz vor für die Ewigkeit. Dort werden viele Wohnungen sein, wo ihr wohnen könnt, wo ihr in der Gemeinschaft mit mir leben könnt. Und er sagt ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit zu diesem Leben, in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Wenn ihr erkennt, dass ich es bin, der für euch gestorben ist, dann legt euren Stolz zur Seite und kommt zu mir. Vergebt euch eure Schuld, damit ihr auf der Erde schon wieder anfangen könnt, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er sagt, bei mir findet ihr das wahre Leben. Ich werde die Sehnsucht eures Herzens stillen. Nehmt dieses Geschenk an. Ihr könnt und müsst nichts leisten. Es ist vollbracht. Und wenn wir Jesus unser Leben hinlegen, dann werden unsere Namen in dieses Buch des Lebens geschrieben. Und in diesem Buch stehen die Namen aller Menschen, die Jesus, wenn er einmal wiederkommt, zu seiner Rechten hinstellen wird. Die, denen er das Himmelreich versprochen hat, denen er versprochen hat, in Ewigkeit mit ihm zu leben. Einen Ort der Heimat, nachdem wir uns sehen. Ein Ort der vollkommenen Liebe, der vollkommenen Freude, der Gegenwart alles Guten und der vollkommenen Weisheit. Die Bibel sagt uns, dass es dort keine Trauer, kein Leid, keinen Schmerz, keinen Tod mehr geben wird. Und er wird unsere Tränen abwischen. Er wird unsere Wunden heilen. Verletzungen vergeben und ausräumen. Die Bibel gibt uns eine Perspektive für das, was nach dem Tod kommt. So sehr, dass Menschen in der Bibel sogar sagten, ich weiß gar nicht, ob ich lieber hier auf dieser Erde bleiben will oder jetzt schon zu Gott in den Himmel möchte. Und welche Antwort wir auf diese Frage haben, ist nicht unwichtig, sondern ist von unglaublicher Tragweite. Wenn unsere Antwort ist, dass nach dem Tod nichts kommt, dann leben wir auf dieser Welt nur für unser eigenes Vergnügen. Für Luxus und alles, was wir uns aufbauen, endet mit diesem Leben und vergeht. Das heißt, letztlich führen wir ein Leben, das nur um uns selbst kreist. Ein Leben ohne eine Hoffnung und ohne einen Sinn, der über diesem Leben steht. Unser Glauben und unser Denken über den Tag morgen. Ihr glaubt irgendwas, ihr habt Annahmen an den Tag morgen. Ihr glaubt zum Beispiel, dass ihr morgen noch leben werdet. Also putzt ihr euch heute Abend die Zähne. Hoffe ich doch. <lacht> Wenn ihr wüsstet, dass ihr morgen sterben würdet, würdet ihr das Zähneputzen wahrscheinlich heute Abend weglassen. Warum solltet ihr euch die Zähne putzen? Was wir über morgen glauben, bestimmt, wie wir heute leben. Und was du glaubst, was nach dem Tod kommt, bestimmt, wie du dein ganzes Leben leben wirst. Bestimmt den Inhalt und den Ziel deines Lebens. In drei oder vier Jahren werdet ihr Beula die Schule, mit der Schule fertig sein und ihr werdet euch die Frage stellen, was ihr mit eurem Leben machen wollt, wo euer Leben hingehen wird. Viele eurer Freunde, vielleicht auch Teile der Familie oder Bekannte, die werden diese Entscheidung mit dem Blick auf das Hier und Jetzt treffen. Ja, die werden versuchen, eine Antwort darauf zu finden, indem sie sich folgende Fragen stellen. Wie kann ich möglichst viel Geld verdienen? Wie kann ich mich am besten selbst verwirklichen? Wie bin ich maximal erfolgreich? Wie kann ich mir das Leben auf der Erde zusammenbauen, dass ich das Beste für mich heraushole? Vielleicht haben Sie nicht diese Perspektive der Ewigkeit und dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Wir hoffen als Mitarbeiterteam, dass wir euch zeigen konnten, was Gottes guter Plan ist für euer Leben. Wie er an eurem Leben und an einer Beziehung mit euch interessiert ist. Und dass ihr Entscheidungen in eurem Leben anhand anderer Fragen trefft. Anhand der Frage, was möchtest du, Gott, von mir, was ich tue? Was hast du für mich geplant? Was gibt dir die Ehre? Wie kann ich dir dienen, weil du mich über alles liebst, weil du bereit warst, alles für mich hinzugeben? Wie kann ich die Gaben, die du mir gegeben hast, entfalten, dass sie anderen Menschen zum großmöglichsten Segen werden? Ein schlauer Mensch hat einmal geschrieben, wenn, wenn man nicht bereit ist zu sterben, dann ist man auch nicht bereit zu leben. Macht man seine ewige Bestimmung fest, dann wird man frei zu dienen und ohne Angst vor dem Tod für das zu leben, was wirklich zählt. Und wir wünschen euch, dass ihr eure Bestimmung in Jesus festmachen könnt, damit ihr für das leben könnt, was wirklich zählt. Und nicht nur für das Hier und Jetzt. Dass ihr seht, dass es ein größeres Ziel gibt und dass das Leben hier nur eine Zwischenstation ist. Und noch ein weiteres. Wir wünschen uns für euch, dass ihr diese Beziehung für, mit Gott geklärt habt. Denn das, was uns Gott für das Leben nach dem Tod verspricht, wenn wir seine Kinder werden, das können wir auch jetzt schon an Ansätzen in unserem Leben erleben. Ihr Jungs, ich weiß, als ich in eurem Alter war, dass meine Beziehung zu meinem Vater was ganz Wichtiges war. Und auch zu meiner Mutter. Und ich weiß, dass das für Töchter genau dasselbe ist. Das Problem, was wir haben, ist, dass unsere Eltern, egal wie viel Mühe sie sich geben, dass sie niemals perfekt sind. Und gerade ihr jetzt, zum Beispiel in eurer Situation, werdet erleben, dass eure Eltern euch verletzen und auch enttäuschen obwohl sie das gar nicht wollen. Ich habe das in meinem Leben selbst erlebt, wie diese Verletzungen mein Leben über Jahre hinweg geprägt haben. Wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, können wir jetzt schon seine Liebe und seine Vergebung in Anspruch nehmen an den Punkten. Er will uns mit einer vollkommenen Liebe lieben und begegnen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das, was ihr vielleicht in euren Herzen tragt, Vielleicht jetzt schon oder vielleicht auch erst später, wenn ihr es realisiert, dass ihr damit zu Gott kommt, dass ihr euer Leben nicht aus Verletzungen herausgestaltet, sondern von seiner Liebe, von seiner Gegenwart, von dem, was er für euch bereithält, zehrt, dass ihr daraus lebt, dass ihr das in Anspruch nehmt für euch und mit dieser Perspektive lebt. Wir können Entscheidungen aus diesen Verletzungen heraustreffen, aber die werden nicht tragfähig sein. Und es gibt viele Dinge, in denen ihr Entscheidungen treffen werdet. Und wir wünschen uns, dass ihr als wir wünschen uns als Team, dass ihr diese Perspektive habt für das, was nach dem Tod kommt. Und auf dieser Grundlage Entscheidungen trefft und ein Leben lebt mit Gott, bis ihm die Ehre gibt. Und wir wollen gleich in dem nächsten Lied singen: "Kommt heute zum Vater." Und ich weiß nicht, vielleicht trägst du was bei dir oder. Du hast etwas in dir, wo du sagst, hey, das müsste ich eigentlich mit Gott mal besprechen. Oder du sagst, hm, das, was nach dem Tod kommt, ich habe mir eigentlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und ich möchte vielleicht das, was Jesus mir anbietet in seiner Liebe, in seiner Gnade und Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Dann nimm dieses Lied als Gebet und nutz diese Zeit zum Gebet. Und wenn du darüber sprechen möchtest, über das Thema von dem Gottesdienst, was kommt nach dem Tod, Stehen wir natürlich auch als Mitarbeiter nachher noch gerne zum Gespräch bereit, aber bevor wir jetzt das nächste Lied singen, würde ich gerne noch mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass ähm, du unserem Leben Sinn und Hoffnung gibst, weil unser Leben hiermit nicht zu Ende ist. Du siehst, wie viel Leid und wie viel Verletzung wir manchmal auch hier ertragen und wir wissen, wir dürfen wissen, dass dieses Leben weitergeht. Wir danken dir dafür, dass du ähm, jeden von uns geschaffen hast. Und dass du es bist, der ja, der uns ähm, unserem Leben Richtung geben möchte. Und dass du weißt, was für uns gut ist. Und du siehst, wo wir vielleicht auch immer wieder diese Sehnsucht, die wir haben, nach dir mit anderen Dingen füllen. Wo wir unser Leben auf Sachen bauen, die nicht dir die Ehre geben. Und wir möchten dich bitten, auch für die Biula, dass du ähm, ja, ihre Beziehung zu dir stärkst. Dass sie weiter in ihrer Beziehung zu dir wachsen. Und ähm, dass du uns immer wieder an diesen Punkten auch ja Reflektiertheit schenkst. Dass wir uns selbst richtig einschätzen können und sehen, wo wir stehen, Herr. Ja. Amen.